3: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730번으로 생방송 중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 저희 시사본부는 팟캐스트 콩 KBS 홈페이지를 통해서 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 촌철 살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간에 말말말로 정치권 이슈를 정리해보는 각설하고 시간입니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김영남 전 의원 두분 자리하셨습니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
3: <웃음> 비공개를 요청한 자료 요구 내용이
2: 어떻게 외부에 알려지게 되었는지 그 경위를 하나도 빠짐없이 이번 사안 관련해서 앞으로도 청장이랑 통화할 수 있으면, 음, 시로 어, 뭐 당연히 해야죠. 근데 청장 입장에서는 이게 왜 앞으로 느껴지 어, 아, 입장인가, 비의자의
1: 뭐. 방어권 보장 차원을 넘어 수사에 대한 압박으로 받아들여 줄 수밖에 없습니다. 자신이 뭘 잘못했는지 이해를 못할 뿐더러 당당하기까지 하니 기가 찰 뿐입니다.
3: 네, 지난 4월 국회 패스트트랙 전국 속에서 체입의 바른미래당 의원의 감금 논란이 있었습니다. 이 감금 혐의로 자유한국당 의원들이 경찰 출석을 앞두고 있습니다. 수사 외압 논란이 불거졌는데 자유한국당 의원들이 경찰의 수사 진행 상황에 대한 자료 제출을 국회 차원에서 요구를 했죠. 논란 당사자인 이채익 자유한국당 의원의 발언, 또 정의당 정호진 대변인 발언, 민주당 정춘숙 원내대변인의 발언 듣고 각설하고 시작합니다. 자유한국당의 이채익 의원은 외압 의도는 추호도 없었다 이렇게 주장을 하고 민주당은 명백한 외압이다 이런 입장인데 여기에 대해서 김영남 의원께서 먼저 말씀을 좀 열어주시죠.
2: 글쎄, 이책 의원의 자료 제출 요구가 다소 부적절해 보이는 거는 사실입니다 아, 그래요? 경찰이 외압을 느꼈다. 명백한 음. 외압이다. 이거야말로 또 침서 봉대가 아닌가 싶습니다. 네. 지금 야당이 무슨 힘이 있나요? 사실은 뭐, 경찰에 대해서 어떤 압박을 가하려면, 첫 번째, 그 사람, 그 인사에 영향을 끼칠 수 있는 인사권이 <웃음> 있든지 네. 아니면 마음에 안 드는 뭐 판결을 한 판사나 경찰관 기소해서 재판에 넘겨서 이제 감옥 보낼 생각할 정도로 뭐 수사권이나 무슨 그런 권한, 수사기관을 마크에서 조정할 수 있는 막강한 권력이 있든지. 뭘 해야 겁을 먹죠. 경찰이 무슨, 야당이 지금 무슨 힘이 있다고 겁을 먹어요. 이거야말로 음. 좀 엄살이 아닌가 싶습니다. 네. 세윤 의원께서는요?
0: 뭐 이거 경찰 관계자가 이 자체가 외압이고 외압으로 느꼈다는 거 아닙니까? 음. 그리고 이채그 간사의 경우는 경찰청장한테 전화해서 네. 외압으로 느꼈냐고 물어봤다는 거잖아요. 음. 그러니까 경찰청장이 아니라고 답했다는 거잖아요. 이건 정말 희대의 코미디 같아요. 네, 네 국회의원의 우월적인 지위를지위에 있는 국회의원이 음. 피강기관의 장에게 이거 외압으로 느끼셨어요? 음. 아닙니다. 의원님. 이 장면이 정말 저는 한 번도 본 적이 없는 장면이라고 생각이 되고요. 예. 이게 혹시 수사거래로 이어지는 게 아니냐 의혹이 생길 수
3: 있고요. 수사거래?
0: 네. 예. 왜냐하면 피감기간이니까요 아, 예. 행, 안행이. 예. 그래서
3: 행안위. 음, 예. 예,
0: 부적절했다는 걸인정하시므로 이렇게 음, 좀 어불성설에 변명하시지 말고 음. 그냥 딱 중단했으면 좋겠습니다. 이런 일을. 근데 기자가 물어보니까 앞으로도 계속 경찰청장하고 통화할 거다. 경찰청장한테 어떻게 할 거다. 그러니까 이 말은 앞으로도 계속 외압을 행사할 거다라는 말로 들리는데 부적절한 행동은 그냥 멈추시면 될것 같아요.
3: 네. 그 이채기 의원이 이제 수사 진행 상황에 대한 자료를 요구를 했잖아요. 네.
2: 그 부분은 뭘
3: 확인해보기 위한 것일까요?
2: 글쎄 지금 사실은 야당은 여러 가지 그 집권 여당으로부터 공격을 당하고 있죠. 사실은 이런 일이 생기게 된 근본적인 원인은 말도 안 되는 선거법을 그냥 그 숫자의 횡포에 의해서 처리하려고 한 데서 비롯된 거 아니겠습니까? 그러니까 예. 비례대표를 왕창 늘리고 지역권 줄이고 어. 비례대표 늘려서 소수 여당 얘기 나눠주려고 하던 어~ 집권 여당의 주도에 대해서 저항한 게이 사건의 발단인데 네. 그래서 그러다 보니까 또 경찰에서는 어~ 야당 의원들에 대한 소환 요구를 하면서 압박을 해 가고 음. 뭐~ 어~ 집권 여당에서야 그동안의 수사권을 이용해서 여러 가지 그~ 뭐랄까요 뭐~ 일종의 표현은 좀 그렇습니다만 아, 공작들을 많이 해왔기 때문에 아, 최소한의 저항이죠. 뭐 음. 걱정도 좀 됐을 거고. 예. 걱정이 됐다고 음. 말씀하시는데.
0: 뭐 걱정되는데 저렇게 당당하게 음. 앞으로도 계속 경찰청장한테 뭐할 거다 이렇게 하겠습니까? 그러니까 좀 이해가 잘안 되는가. 이채이 간사가 경찰 출신이잖아요.
2: 아닌 거로 저는 알고 그래요? 있는데요. 그래요?
0: 찾아볼까요?
2: 어, 네. 경찰 조금, 출신인 예, 예.
0: 것으로 저는 알고 있는데요. 어,
2: 어. 아, 그런 하긴, 부분들이 작용을 예. 할수 있다.
3: 예. 지금 그이 출석에 대해서 자유한국당 의원들은 지금 출석하지 않겠다고 지금 오늘 발표를 하셨죠? 그렇죠. 어. 예. 거기다가 지금 이 당에서 비판이 커지자 이체익 의원이 이런 사실이 어떻게 외부로 알려졌는지에 대한 경위를 네. 밝히라고 경찰을 압박하고 제가, 있다고 하는데 이 부분은 최민희님 네, 네, 말씀해
0: 말이, 주시죠. 이채희 의원이 경찰 출신인가 아닌가를 놓고 지금 얘기가 음. 우선 아까 말씀하셨던 예. 패스트트랙에 대한 비판은 합법적인 패스트트랙에 대해서 그렇게 말씀하시면 곤란하죠. 이건 선진화법을 만든 자유한국당이 패스트트랙을 무력화시키는 상황이고요. 그다음에 소수 여당이라는 표현은 적절하지 않습니다. 그래서 이 이거는 저는 정의당이 개혁 블록 진보 개혁 블록에서 아주 중요하다고는 생각합니다만, 그걸 비하하는 표현이기 때문에 저는 동의하지 않을 뿐만 아니라 정말 부적절하다고 생각합니다. 그다음에 정부 여당이 수사권을 이용해서 공작을 해왔다는데. 근거 없이 그런 유언비어를 가짜뉴스를 이렇게 방송에서 하시는 건 곤란하다고 생각합니다. 그래서 이 대목을 보면 음, 우리가 국정농단 과정에서 보면 그 수사나 뭐 청와대가 이번에 총선에 개입했다는 경찰을 통해서 그 증거까지 또 나왔거든요. 그거야말로 공작이다. 네, 이런 말씀 드리고요. 그다음에 저는 뭐 이채희 간사가 얘기하는
3: 네, 경찰의 운영은? 찾을 수 없는 것으로
2: 아자주신는 네. 예, 아닌 거로 알고 있습니다 예,
0: 예. 네. 음. 그런데 그~ 그러니까 그~ 내가 이 자료를 요청한 것이 왜 외부에 유출됐냐 음. 뭐그 문제 제기할 수 있다고 생각합니다 그럼 뭐그 유출인지 뭔지 모르겠지만 그 부분도 뭐조사하려면 뭐 하십시오 그러나 더 중요한 것은 현재 수사가 진행되고 있는 국회의원 사건에 대해서 네. 수사 진행 상황 자료 제출을 요청하고 또 이종배 의원 같은 경우는 조사 담당자의 신원까지 요구했다는 거 아닙니까? 조사 담당자의 신원이 왜 필요할까요? 그래서 이건, 이건 수사에 개입하려는 의도로 명백한 외압이고 보통 사람들이 자기와 관련된 수사 진행 상황, 친구와 관련된 수사 진행 상황 알아볼 수 있습니까? 이거는 특권적 의식 없이는 이렇게 할 수가 없고 이거는 권력을 사적으로 남용한 거라고밖에 볼 수가 없습니다.
2: 네, 김영남 의원님. 그러니까 비공개 자료 요구가 바로 언론에 보도되고 이렇게 어, 공격을 당하고 있는 것 자체가 무슨 압력 내지는 외압이 없었다는 반증이죠. 사실은 그게 정말 압박을 느꼈으면 어떻게 요구하자마자 바로 그 사실이 언론에 공개되고 또 어, 집권 여당으로부터 공격의 대상이 되겠습니까? 그러니까 네. 지금 뭐심 없는 야당 의원이 그 걱정이 돼서 물어봤다가 바로 그게 이제 오히려 빌미에 아, 공격의 빌미가 된 상황인데 자, 이게 그렇습니다. 지금 뭐 패스트트랙에 의해서 어 선거법을 상정을 했다. 근데 뭐 이건 뭐 거듭된 말씀입니다만 네. 패스트트랙으로 처리할 법안이 있고 처리 안 해야 될, 상식적으로 안 해야 될 법안이 있는데 지금 상정되어 있는 선거법은 상식적인 면에서 합당하지 않고요. 그리고 사실상의 임명직 국회의원인 비례대표 국회의원을 대폭 늘리고 국민이 직접 선출하는 지역구 국회의원을 대폭 줄이는 것 자체가 사실은 정치 세력 간의 어떤 정치적 흥정의 그 결과물이죠. 그러니까 어, 범여권의 소수당이 계속 집권여당을 도와주고 집권여당의 호위무사를 자처하는 그 대가로 비례대표 더 나눠가져라. 특히 뭐 어, 소수 여당의 당권을 쥐고 있는 사람들이 한번 그야말로 대박이 날 상황입니다만 이런 정치적 흥정의 결과물에 대해서... 아니요. 제일야당이 어떻게 그만두겠어요? 그걸 멀건히 지켜보면 사실은 국민들로부터 자유한국당이 더큰 비난을 받을 수밖에 없는 죠 지금 주제가 그게 아니어서요. 지금. 그러니까 지금
3: 그 패스트트랙 그 진행 상황에 대해서 저희가 지금 다다투게 네. 되면은 그 너무 좀 과거로 돌아가게 되니까.
0: 그 자료 유출을 문제 삼는 게 대표적인 물타기이죠. 이거는 마치 비슷한 풍경이 박근혜 국정농단 때 있었습니다. 박근혜 국정농단을 막을 수 있는 단초가 있었는데요. 2014년에 정륜에 국정농단 문건이 폭로됐을 때 그때 박근혜 대통령이 그 문건 유출이 국기문란이다. 그리고 그거, 그런 방향의 수사를 우병우 전 수석이 지휘하다가 국정농단을 못 막은 거거든요. 그런데 저는 그 문건 유출 때 했던 태도가 그게 뭐다 틀렸다고 생각을 안 합니다. 근데 본질을 흐렸기 때문인데 지금도 이채익 의원이나 이종배 의원이 수사 진행 상황 자료 제출을 요구하고 그것도 자유한국당 국회의원 4명에 관련된 건데 그리고 조사 담당자의 신원까지 요구한 이거의 본질이고요. 그래서 이 외압에 대한 수사가 이루어져야 되는 거죠. 이게 외압입니다. 외압. 네. 그런데 어, 이체 의원이 얘기하는 그럼 내가 비공개로 자료 유출했는데 누가 이거 뭐 여기저기 흘렸냐? 그거 뭐 조사하십시오. 그것도. 근데 음. 그게 본질은 아니다. 이런 말씀을 드리고 있는 것입니다.
2: 지우전 예, 수사관의 그 폭로에 대해서 공무상 기밀 노설로 지금 기소해서 재판에 넘긴 문재인 정부가 정윤의 문건 사건 당시에 이게 기밀 누설이다라고 한 국기물란이를 그러니까 국기물란 뭐 기밀 누설했던 박근혜 정부를 비난하는 것 자체가 정말 뭐라요 정말 예로 남불의 정수입니다. 아니, 전
0: 비난 안 했고 사실을 확인해 드렸습니다. 그리고 비난은 음. 그 이런 거예요. 파리 똥도 똥이냐 똥이죠. 근데 너무 비유가 안 맞으니까.
3: 우선, 그, 앞서서 김영남 의원께서 네. 말씀하신 것처럼, 그, 선거법을 패스트 트랙으로 이제 옮겨가는 과정에 대해서 이견이 너무나 각 당마다 극명하게 달라져 있기 때문에, 네. 그, 몸싸움도 심하게 있었고, 또그 와중에 뭐 감금이라는 얘기도 있었고, 그래서 지금, 패스트 트랙 과정에서의 여야 의원들 모두가 지금 상당수가, 제가 알고는 한 100여 명 정도 되는 걸로 알고 있습니다 고소고발 지금 돼 있는 상황인데 자유한국당 쪽에서는 원인을 제공한 집권세력 수사부터 하라며 포적고안이라고 반발하고 있는 상황이거든요 예. 거기에 대해서 좀 입장을 좀
2: 밝혀주시죠 그건 사실 맞죠 앞서 예, 예. 말씀드린 대로 원인 제공을 집권여당에서 했죠 음. 예. 그거를 선거법을 일방적으로 어 밀어붙여서 처리하려고 했던 것이 이사건의 발단이 됐고 아니, 그 과정에서 그럼 자유한국당이 멀건니 지켜봐요? 그럼 말도 안 되는 어, 그 정치적 거래를 하고 그걸 숫자의 횡포에 의해서 밀어붙이고 있는데 제일야당이 그럼 쳐다보고 있어야 옳습니까? 그랬으면 그걸 어, 지금 어. 야당의 존재 이유가 뭐가 있겠어요. 그러니까 네. 그거를 그 원인 제공을 해놓고 지금 여야 다 고발이 돼 있습니다만 야당 의원들만 먼저 콕 집어서 이렇게 소환하면서 압박을 가하니까 아, 그것도 그 앉아서 죽을 수는 없잖아요.
3: 네. 아, 야당만 먼저 콕 찍어서 먼저 고발을 하는냐? 이거는 소환하느냐.
2: 순서대로
0: 하는 거죠. 시작이 체입의 감금 사건이었으니까요. 시작이, 그리고 예, 예, 체입의 의원 감금 사건은 그냥 언론에 다 그대로 중계되다시피 보도가 되지 않았습니까? 네. 그러니까 이건 순차대로 하는 거고요. 음. 어 그리고 저는 이번에 패스트 트랙과 관련하여 지금 말씀하시는 건 자유한국당의 폭력은 무죄다 뭐 이런 항변으로 들리는데 국회의원의 폭력은 보통 사람들의 폭력 행위에 비해서 저는 가중처벌돼야 한다고 생각합니다. 네. 법을 만들고 집행하는 힘 있는 사람이 어떻게 폭력을 할수 있습니까? 그럼 내 목적을 내가 내가 나만 옳다고 혹은 내 주변이 옳다고 생각하는 목적을 실현하기 위해서 자유한국당은 폭력을 써도 된다? 아 어, 이건 정말 깜짝 놀랄만한 발언이십니다. 야당 시절에
2: 국회의사당 문을 해머로 때려부시던 민주당에서 참 저렇게 말씀을 하시니. 아니, 그래서 국회
0: 선진화법이 만들어졌잖아요. 그리고 국회 선진화법은 그 이후로 만들어졌고 정확히 체르탄 사태 때문에 만들어지게 된 거고요. 그래서 선진화법 이후에 민주당이 폭력 행위를 한 적이 한 번이라도 있습니까? 말을 그렇게 하시면 안 되고요. 그래서 어, 저는 이렇게 표적 소환이라며 자유한국당이 수사를 거부하면 할수록 스스로 특권이다 나는 자유한국당은 치외법권이다 뭐 이럴 것 같고요. 그러다가 갈라파고스 되실 것 같습니다.
3: 신창근님 외압이 없었다 하더라도 오해받을 만한 행동은 하지 말았어야 합니다. 최종옥님 일반 범죄 용의자가 자신의 향후 수사 계획과 누가 자신을 수사할 건지 알아볼 수 있다는 건가요? 어, 이런 생각 할수 있는지 놀랍습니다 라는 의견 주셨고 0928님은 고발당한 의원들은 수사 철저히 해서 다음 총선에 나오지 못하게 해야 합니다 그래야 다음엔 꼭 무서워서라도 몸싸움 안 하고 일하는 국회가 될 겁니다 라고 의견 주셨습니다 많은 청취자들께서 우리 국회에 대해서는 상당히 좀 냉정하게 말씀을 해주는 경우가 많이 있다는 것 알려드리겠고요 자 각설하고 더불어민주당의 최민희 전 의원 자유한국당 김용남 전 의원과 함께하고 있습니다 패스트트랙 이후에 이제 민주당 지도부 국회 정상화 위에서 이제 원내대표간에 협상을 했고 그 이후에 정계특위 사계특위 위원장 여부를 두고 지금 상당히 지금 각 당마다 입장이 다릅니다. 민주당에서는 야삼당 특히 정의당의 반발을 예상하지 못했던 것 같지 않나라는 입장도 지금 나오고 있는데 여기에 대해서 최민희 의께서 먼저 이 특위 위원장 배분에 대해서 좀 의견
0: 주시죠. 아 저는 뭐 그냥 제 바람은. 네. 순리대로 정계특위 위원장을 민주당이 맡아야 한다고 생각합니다. 네. 왜냐하면 패스트트랙 자체가 자유한국당을 제외한 나머지 정당들이 여야 정당들이 동의해서 패스트트랙이 된 거거든요. 네. 그런데 이 동의가 이루어진 기본적인 것이 어, 선거구제 개편이었어요. 이게 선거구제 개편하는 정의당 뿐만 아니라 바른미래당에서도, 민주평화당에서도 다수가 동의해서 패스트트랙이 된 것이잖아요. 네. 그걸 전제로 사계특위의 관련 법안이 패스트트랙에 얹어진 겁니다. 음. 그러니까 만약에 민주당이 사계특위위원장을 맡게 되면 저는 뭐그 여야 합의 정신이 깨지면서, 어, 지금 이후에 과연 사계특위위원장을 민주당이 가졌다고 해서 사계특위 법안만 패스트트랙으로 가고 정계특위는 안 가고 이런 일이 벌어지겠냐. 안 그렇다는 거예요.
3: 애초에 합의가 그렇게 안되을 거예요. 그렇죠. 예, 그리고
0: 예. 어 본회의에서 사계특위 법안이 통과되겠습니까? 그러니까 그 단계를 꼼꼼하게 들여다보면 음. 저는 정계특위 위원장을 맡아서 네. 자유한국당과 잘 선거구제 개편안을 협의해서 음. 자유한국당과 모든 정당이 합의한 안을 만드는 게 현명한 선택이라고 생각합니다.
3: 네. 자한국당 의원총회에서도 추인을 받은 아니, 그 정계특위, 사계특위 두 개의 두달 연장을 하고, 그 중에 민주당이 먼저 어느 특위를 위원장을 지명할지를 선정하고, 그 다음에 자한국당이 다음 특위를 맡는 거잖아요.
2: 네, 그렇습니다. 어. 근데 사실은 지금 이 선거법을 패스트에게 태운 거가 소위 공수처법을 비롯한 이 사계특위 법안이 민주당이 꼭 해야 되는 법안이라고 하면서 법여권에 소수당하고 흥정을 한 거잖아요. 그러니까 네. 선거법하고 연계해서 처리하기로 한 건데 그렇게 되면 지금까지의 입장으로 봐서는 민주당이 사기 특기 위원장을 해서 반드시 수건 사업으로 처리해야 될뭐 검경 수사권 조정안하고 공수처법을 처리하겠다고 나오는 게 맞는 것 같은데 뭐 예, 지금은 예. 입장이 바뀌었어요. 저는 근데 놀라운 게 음. 민주당에서 이, 이번에 요 원내대표 간에 3당, 교섭단체 간에 합의를 하면서 정의당, 특히 심상정 의원의 반발이 셀 거를 예상 못했다는 게 저는 이해가 안 돼요. 지금 사전
3: 교감 여부를 두고 지금 여러 가지 좀 얘기가 좀 달라요. 아니 예, 그 예.
2: 비유로 하자면 어. 지금 패스트트랙 태운 선거법에 의하면 정의당이 지난번 총선의 정당 투표율로 따지면 의석수가 한 15석 내지 20석 늘어나잖아요. 네. 그러니까 비유하자면 심상정 의원 입장에서는 수백억짜리 로또를 맞았는데 이게 추첨이 무효다 이렇게 될 상황인데 가만히 있겠어요? 당연히 반발하죠. 이거를 민주당에서 예상 못했다는 게 저는 더 시한합니다. 이해가 안 되고. 네.
0: 네. 우리가 정치토론을 할 때. 어떤 사람의 마음에 들어가서 음. 그 사람 마음이 이랬다 저랬다 교감이 됐다 안 됐다 이걸 근거로 토론하는 건 저는 별로 좋지 않다고 생각합니다. 예. 그러나 개인적으로 심상정 어 의원의 반발은 공감이 갑니다. 예. 음. 그리고 이 과정을 보면 사실은 정계특위는 심상정 위원장이 하는 게 맞고요. 예. 사계특위는. 민주당이 하는 게 맞아요. 근데왜 한자리를 내주게 됐습니까? 국민들은 국회를 열라고 여당을 압박하고 자유한국당은 안 들어오겠다고 민생투쟁 원투 시리즈로 하고 계속해서 목리를 부리니 할수 없이 이인영 대표가 대승적인 양보를 통해서 지지자들의 비난을 감소하고 한자리를 자유한국당에 준 것이거든요. 그래서 저는 이 상황에서 정의당의 반발 그리고 민주평화당도 반발했잖아요. 바른미래당도 반발했는데 충분히 근거 있는 반발이라고 생각하고 그 반발을 최소화해서 일단 국회를 열었기 때문에 국민 여망에 따라 음. 다른 정당과 잘 의논하고 합리적인 안으로 정계특위 위원장을 할 수밖에 없는 것 또한 지금 민주당의 숙명이 아닌가 싶어요.
2: 아니 어떻게 계산을 하고 어떤 근거로 정계특위 위원장은 의석 다섯석을 가진 정의당의 심상정 의원이 하는 게 맞고 사기특위는 또 당연히 여당이니까 민주당이 하는 게 맞고 그럼 제1야당은 뭐예요?
0: 아니 그럼 왜 그걸 애초에 합의당. 합의하셨습니까? <웃음> 심상정 의원 정의당의 정계특위 위원장을 주자고 애초에 합의한 건 자유한국당이에요? 그거는
2: 지난번에 <웃음> 뭐, 그러면 게했근데 지... 그때 법사위원장하고 예결특위 위원장을 한국당에 주고 뭐 이렇게 정리가 그거 됐습니다만. 흥정했다는 자, 거잖아요. 아니 지금 미국 민주당하고 정의당은 흥정 아닙니까? 그러니까 제가 지금 그 얘기를 더 드리는 심각한 거예요. 흥정이지, 자유한국당과
0: <웃음> 자유한국당이 들어와서 의논을 해서 결론이 나면 그건 정치적인 타협과 합의고 자유한국당 스스로 빠져서 다른 합의가 이루어지면 흥정이고 이게 아니다. 어, 국회는 타협과 대화로. 전진할 수 있는 곳이 다이 말씀을 드리고 있는
2: 거예요. 타협과 대화로 전진하는 국회에서 그렇게 선거법을 숫자로 밀어붙이나요? 그럼 왜 논의가 안들어 오셨습니까? 지금 정개특위
3: 위원장과 사개특위 위원장 그 민주당과 자유한국당에서 한 쪽씩 위원장을 맡게 되는데 어 최민희 의원께서는 정개특위는 민주당에서 맡아야 된다라고 주장하고 네, 계시고 제 의견이요. 예 예. 그리고 김영남 의원께서도 어 정개특위는 자영국당에서 받는 게 낫겠다라고 하는데 우선권이 민주당에 있는지 민의사 거죠? 우선권은
2: 민주당에 있으니까 민주당이 먼저 찍으면 그렇게 되겠습니다만 민주당이 그토록 반드시 처리해야 된다고 외쳐왔던 기존의 뭐 사기특위 관련 법안 기존의 입장하고 너무 상반돼서 좀 헷갈린다, 이 말씀입니다.
3: 알겠습니다. <웃음> 자, 최민희, 김용남 전 의원과 함께하고 있습니다. 각설하고 유튜브에서 KBS 1라디오 검색하시면 열띤 토론회 현장 눈으로 확인하실 수 있다는 것 알려드리고 저희들은 헤드라뉴스 듣고 와서 계속해서 토론 이어가도록 하겠습니다.
5: 일본 정부가 국내외 비판에도 불구하고 한국대법원의 강제징용 손해배상 판결에 대한 대항 조치로 해석되는 반도체 소재 수출 규제에 돌입했습니다. 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 일본의 수출 규제에 대해 명백한 경제 보복이라고 비판하고 일본이 규제를 철회하지 않는다면 상응한 조치를 반드시 마련하겠다고 말했습니다. 일본 정부의 한국에 대한 수출 규제로 소니 같은 일본 회사도 영향을 받을 것이며 결국 가장 혜택을 보는 것은 중국일 것이라는 일본 언론의 분석이 나왔습니다. 청와대는 공공부문 비정규직 노동자들의 파업에 대해 비정규직이라고 보도되고 있지만 사실은 무기계약직이라며 파업에 대해 정부가 언급하는 건 적절하지 않다는 입장을 밝혔습니다. 자유한국당에서 추가경정예산안과 북한 목선 국정조사 연계를 검토한다는 얘기가 흘러나온 것과 관련해 더불어민주당 조정식 정책위 의장은 무책임한 정략적 공세라고 비판했습니다.
6: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 광주와 부산 등 남부 일부 지역에서 초미세먼지 농도가 나쁨으로 나타나고 있습니다. 나쁨의 기준보다 수치가 3에서 5 마이크로그램 가량 높은 상태인데 이 지역들은 대기가 정체되어 있어서 종일 나쁨이 예상되고요. 그 밖에 전국은 대기 확산이 원활해 보통 단계의 먼지 농도를 유지하겠습니다. 한편 지금 서울 경기와 강원 영서, 충청 내륙과 경북 내륙에 폭염주의보가 발효 중입니다. 오늘 한낮 기온이 대구 34도, 춘천 33도, 서울 광주 32도 등으로 내륙을 중심으로 33도 안팎까지 오르겠습니다. 오늘 전국이 대체로 맑아서 자외선 지수와 호흡기와 눈에 해로운 오존 농도가 높겠습니다. 한편 당분간 장마는 소강상태를 보이며 맑은 가운데 폭염이 계속 이어질 전망입니다. 현재 서울의 기온은 31.5도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 6 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 공인 씨가 저해드립니다.
4: 네, 이 시간 교통 정보입니다. 날이 많이 덥습니다. 여름철 차량 점검은 선택이 아닌 필수라는 것꼭 기억하셔야겠습니다. 서울시대 북부간선도로 도심 쪽 월릉 분기점을 지난 2차로에는 지금 1시간 가까이 승용차가 고장으로 서 있습니다. 목동부터 지나시기 답답하고요. 올림픽대로는 공항 방향으로 노량진 수산시장 부근에서 발생한 버스 관련 사고 처리 이제 마무리됐지만 반포대교부터 여의도 쪽 가는데 25분 정도는 필요하겠습니다. you <sighs> 고속도로 작업을 하는 곳이 많은데요. 서해안고속도로 서울 쪽 당진 분기점 부근 작업 때문에 2km 구간이 뒤로 정체가 되고 있고요. 중부내륙고속도로 양평 방향은 문경휴게소 부근과 문경세제 부근 그리고 연풍 부근에서 각각 작업 여파를 받고 있습니다. 이후로 감곡 부근에서도 작업 때문에 3km 구간이 밀리고 있고 반대 창원 방향은 비타면 복구 공사를 하고 있는 충주분기점 부근에서 3km 구간 정체입니다. KBS 교통 정보 센터였습니다.
2: 호텔네.
3: 시사봄 장관으로서 깊은 책임을 통감하며 진심으로 사과의 말씀을 드립니다. 우리나라 군을 갖다
1: 당나라 군대로 만들고 있는 장본인인데 당사자는 오늘 합동 프리핑에서
2: 엄중 경고 조치에 그쳤어요 국정조사까지 가지 않고도 국방위에서 충분히 이 문제를 다룰 수 있다고 생각하고. 장관하고 합참 의장이 이 은폐에 대해서 네? 최종 책임자 국정조사를 하지 않으면. 그 전모를 밝히기가 어려운 거예요.
3: 네, 북한 어선고 관련해서 정경두 국방장관의 사과 발표 들으셨고, 또 여기에 대해서 자유한국당의 김성태 의원, 또 민주당의 도종환 의원, 또 자유한국당 이주영 의원의 반응을 들으셨습니다. 자, 각설하고 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당 김영남 전 의원과 함께하고 있습니다. 저희가 일부에서 또 앞서서 군사 전문가와 함께 이번 군 합동 조사단 발표 내용 좀 정리도 해보고 의문 나는 법, 부분들 또 해소되지 않은 부분들에 대해서도 좀 살펴봤는데 두 분께서는 어제 그 합동 조사 발표 어떻게 들으셨는지 궁금하거든요. 김영남 의원께서 먼저.
2: 그러니까 합동 조사단의 발표 내용을 요약 하면 은폐 축소는 없었고, 네. 경계 실패는 맞다. 이거잖아요.
3: 인정했어요. 예.
2: 아, 경계 실패야 뭐 당연한 거고, 음. 어, 그건 당연한 건데. 사실은 은폐축소가 없었다는 것 자체가 말이 안 되죠. 은폐축소는 있었는데 과연 이걸 누가 은폐축소를 주도했고 어디까지 관여했느냐. 이게 발표가 됐어야 되는데. 아니 뻔히 있었던 거를 없었다고 발표를 하니까 이 결과 발표 자체가 신비성이 아예 없는 거죠. 그러니까 음. 애초에 삼척항에 입학했던 거로 해경에서부터 보고가 올라온 게 누구에 의해서 삼척항 인근으로 바뀌었고 어 표류하고 있는 것을 납포한 형태로 누가 들어도 그렇게 오해할 수밖에 없는 형태로 변질됐느냐. 네. 누가 주도했느냐. 음. 근데 여기서 결정적으로 청와대가 개입한 거 아니냐라는 매우 합리적인 의심을 할 수밖에 없는 그러니까. 어 군에서 발표할 때 청와대의 행정관도 그 자리에 있었고 그리고 애초에 군 어, 초기 보고 단계에는 삼, 삼척한 입항으로 보고된 게 변질이 됐고 그래서 그러니까 이게 엉뚱한 발표를 한 거예요. 그러니까 네. 이거 어디까지 관여했느냐. 이거를 알고 싶은데 아예 은폐 축소가 없었다. 아니 없긴 뭐가 없어요. 여러 가지 말도 안 되는 설명밖에 없는데 도대체 엔진이 중간에 고장나서 7일 동안 표류했다는, 그리고 어부 4명이 타고 있다는 목선에 어떻게 바지 선이 살아있는 제복을 입은 사람이 타 있었으며, 그리고 거기서부터 올수 있는 연료가 1톤 정도 필요하다는 거 아니에요? 출발한 데서 삼척항까지 들어오려면.
3: 그러니까 풀리지 않는 의심이. 있음에도 불구하고 어제 정부의 합동조사 결과 발표로는 그것이 하나도 해소가 안 됐다? 하나도
2: 해소가 안 되고 확실히 뒤에 뭐가 있구나라는 음. 의혹을 증폭시킬 수밖에 없는 발표였습니다.
3: 최민 위원께서는 어제 정부 발표 어떻게 보셨는지요?
0: 우선 첫째는 경계 실패 부분, 인정한 부분부터 말씀드리면 그 경계 실패에 대해서 어~ 지금 제 (8군단장이) 보직해임당 했죠 예. 그러면 이 부분은 적절한가 음. 네, 그런 판단부터 해야 될것 같은데 네. 저는 이 군대의 징계나 인사에 대해서 참 이해할 수 없는 게 많아요 음. 그래서 제가 뭐~ 과문해서 이거를 뭐~ 계속 얘기하긴 그렇습니다만 저는 우리나라 국방 역사상 최 아주 최악의 경계 실패는 천안함이었다고 생각합니다 네. 어~ 북한의 그~ 뭐랄까요 잠수 어선 잠수함이 그 삼엄한 경계를 뚫고 쥐대소대 모르게 우리나라에 들어와서 천안함을 폭파시키고 사라진 사건입니다. 예. 그리고 이 사건에 대해서 어떤 징계가 이루어졌냐를 살펴보니 어 당시에 어그 책임을 져야 해서 중징계를 받았던 해군 이함대 사령관. 이 사람이 나중에 승진하더군요. 음. 그러니까 저는 이게 뭔지를 잘 모르겠어서 군의 전체적인 어떤 그 징계가 어떻게 되고 있는지 이 부분에 대해서 궁금하긴 합니다. 그리고 이 사안은 이거 여야로 나누어져서 싸울 사안 아니라고 생각하고요. 의문이 있으면 명명백백 밝혀야 한다고 생각합니다. 그러나 제가 반대하는 것은 이거 국정조사 해줘야 우리 국회 이거 할게. 이 태도는 이제 정말 국민께서 질력 나실 것 같습니다. 네. 그래서 그리고 진실을 밝히는 방법도 저는 제가 만약에 국방위 소속 의원이라면 빨리 국방위를 열것 같아요. 음. 그래서 이런 의문에 대해서 하나하나 질문하면 거기서 또 잘못 대답하지 않겠습니까? 네. 그렇지 않습니까? 음. 어, 그리고 여러 명이 얘기하다 보면 뭐 잘못 대답하는 것도 나오고 진짜 그게 은폐하기 위한 거라면 결국은 말이 안 맞아서 은폐 전무가 국방위에서 강력한 의심 정황이 드러날 것 같습니다. 네. 그러면 자유한국당이 강력한 의심 정황을 가지고 국정조사 요구하면 그 여당이 안 받을 수가 없거든요. 그러니까 어. 문제는 국방위를 통해서 지금 하신 말씀들을 국방위 의원들이 조목조목 여러 사람에게 전방위적으로 답변을 해서 허점을 찾아내는 것이 음. 순서 같거든요. 그런데 예. 국방위 열어서 할수 있는 일을 왜안 하고 음. 국정조사로 건너뛰고 이러는지는 저는 전략상 그러니까 자연스럽게 이해가 잘안 지금 됩니다. 자연스럽이
3: 부분을 국회로 갖고 와서 국회에서 각 상임위별로 상임위라고 한다 그러면 우선은 제일 먼저 국방위가 있을 것 같고 뭐 정보위라든가 뭐 외통위도 뭐 포함될 수 있다고 본다고 한다 그러면 이런 상임위별로 조사를 해야 된다는 라 의견이 있는가 하면 또자유한당뿐만 어, 아니라 바른미래당 쪽에서도 어, 지금 국정조사를 지금 요구하고 있는 상황이거든요. 네. 예, 거기에 대해서 말씀해 주시죠.
2: 아, 우선 최 어, 의원님이 그 천안함을 경계실패의 대표적 사례로 등등은 최악이요. 그러니까 전그 전문자들에 대한 장명들 종의 예. 막말이 예? 될수 있습니다. 그만큼 잠수함에 대한 그 경계가 심든 겁니다. 뭐 소냐로 한다고 하지만 사실은 그 소냐로 잠수함을 탐지하는 데는 한계가 있고 어, 물 밑에서 접근해서 어뢰로 어, 쏘고 가는데 당낼 방법이 사실은 없거든요. 그래서 그걸 천안함을 지금 경계 실패 책임으로 몰고 가시는 건좀 아니, 그럼 좀
0: 어떻게 아, 말도 안 되는 말씀, 말씀을 하십니까 말씀... 예, 그, 아, 그렇게,
2: 그렇게 그렇죠. 얘기 안됩니다 예, 예, 예. 이게 지금 국방위에서 단순하게 다룰 수 없는 이유가 사실은 배후에 청와대가 있을 것으로 보이기 때문에 그렇습니다 그러니까 청와대를 다루는 국회 운영위원회는 그러니까 상임위는 운영위원회죠 운영위죠. 그러니까, 예, 예. 그러니까, 그리고 이게 대북 관련한 거기 때문에 정보위원회도 관여성이 있습니다 네. 그러니까 이게 지금 여러 상임위에 걸쳐 있고 그리고 단지 군대 내에서 은폐가 이루어진 게 아니고 음. 군대가 사실은 막후에 있는 거대한 세력에 의해서 어쩔 수 없이 초기부터 올라온 보고가 변질되고 왜곡된 상황이 있기 때문에
3: 네. 이건
2: 결국엔 사실은 뭐 청와대를 상대로 이 진상을 조사해야 되기 때문에 국정조사 요구를 하는 것이고요 음. 국방위로 이 수준을 격화시켜서 여기서 다루면 된다라는 여당의 주장은 이것 또한 은폐 축소 시도입니다 사실은 이 사건에 대해서
0: 네, 네 저기 중요한 거 제가 천안함 용사들에게 막말을 했다는말 취소하십시오 제가 이렇게 돼. 얘기했잖아요 지금 천안함이 최악의 경계 잘못이다 이건 다 인정하는 거예요. 그것 때문에 아까운 천안함 장병들이 희생돼서 가슴이 아픕니다. 그러니까 좀좀 그렇게 말도 안 되게 하지 마시고요. 그다음에 지금 말씀 진짜 잘하셨는데 한 가지는 수정하셔야 될 겁니다. 배후에 있다, 청와대가. 그거 어떻게 단정하십니까?
2: 그러면 왜 이렇게 이렇게 표현하셔요 아니죠. 아니죠. 의원님.
0: 아니요. 의원님. 배후에 있을 수도 있다. 이렇게 표현하셔야 되는 겁니다. 청와대가 배후에 있다라고 단정하면 뭐하러 국정조사 하십니까? 있을 것다 그냥 보입니다, 그렇죠. 그렇게 수정하시고요. 말씀 잘 하셨는데 국방이 열고 운영이 열고 정보이 열라고 요구하십시오. 그렇게 아니, 하시면 됩니다. 여러
2: 걸쳐 있는 사안이기 때문에 아니 그러니까 네. 이걸 모아서 국정조사를 해야 된다는 거죠. 그 이게
0: 현실적으로 봅시다. 국정조사는요. 예. 여야 합의도 어려워요. 그럼 국정조사 하기로 합의한다 그래도 그 이후에 절차가 오래 걸려요.
3: 그러니까 증인 규모라든가 범위라든가 네. 뭐 이런 부분들 그래서 대해서.
0: 타협하는 과정에서 시간이 오래 걸려요. 예. 그래서 제가 야당의 전략이 이해가 안 간다는 겁니다. 아. 예를 들면 국방위는 국방위대로 요구해서 열고요. 운영위 운영위대로 여는 거예요. 그다음에 정보위 열어요. 이렇게 해서 각 상임위에서 문제적이라는 게 훨씬 효과적인 대응이고 예. 여기에서 문제가 터지면 국정조사 안할 도리가 없거든요 어. 그런데 왜 국정조사만 요구하는지 예. 이해가 안 간다는 겁니다 그래서 국정조사는 언제 열릴지도 몰라요 음. 합의가 안 되면 계속 미루어지고 야당에서 늘 얘기하는 또 증거나 증언이 왜곡될 수도 있잖아요. 그런데 왜 국정조사에 목을 매는지 아니, 민주당에서 빨리 합의해주면
2: 빨리 열리죠. 숨기려고 하는 자가 범인이라면서요. 어제 발표대로 은폐 축소가 없었다면 왜 못할 이유가 어디 있어요? 그게 아니죠. 은폐 축소. 응,
0: 그게 아니죠. 민주당에서
2: 합의해주면 바로 열니다국정조 은폐
0: 축소가 없었다면 열 이유가 없지요. 그러니까
3: 지금 최상 네. 최민희 의원께서는 각 상임위별로 하나씩 하나씩 구체적으로 의원들이 뭐 여야 따, 뭐 따지지 말고 직접 조사를 좀 요구하고 네. 어 보처에 책임 있는 사람을 불러서 얘기를 하라는 것이고 그렇죠. 그다음에 김영남 의원께서는 상임위가 다 걸쳐 있으니 이것을 민주당에서 동의가 되면은 국정조사 차원으로 바로 들어갈 수 있다라고 지금 얘기하시는 거고요. 그렇습니다. 예. 어. 근데 그게 예.
0: 되게 국정조사로 가는 과정이 국정조사 먼저 하는 경우는 거의 없습니다. 음. 각 상임위에서 그리고 의원들이 지금도 이제 해야 되실 일은 자유한국당 의원들이 열심히 일을 하셔서 예를 들면 그 자료들을 찾아내고 추적을 하고 음. 이러면서 욕을 해야 되는데 말로만 하고 그러니까 정쟁화되고 말싸움이 되고 이 실익이 없다는 말씀을 드립니다. 그러면 국회가 실익 없는 말싸움을 한다면 국민들께 안 좋고 이건 저는 안보 사안이기 때문에 진짜 음. 여야가 없다고 생각하거든요.
3: 예예. 여야가 없는 부분에 대해서 많은 분들께서 공감하고 있는 부분인 것 같기도 하고. 음. 하지만 상임위별로도 시작하고 어떤 국정조사도 그 그렇지. 계속해서 좀 병행하는 건 어떻게 보시는지. 궁금하네요.
2: 그건 긴백이죠. 긴실이고 김백 긴백이고. 뭐 어. 지금 드러난 정황만 해도. 네. 아니, 이건 논리적으로도 그렇고 사실적으로도 그렇고 발표 내용 자체가 말이 안 되잖아요. 음. 아니, 어떻게 거기서부터 1톤의 연료가 필요한 경로를 그 단지 어선 하나가 왔다는 거예요. 중간에 급유도 받았을 거고, 밥해 먹은 흔적도 없이 왔고, 그리고 왜 처음부터 그러면 폐기했다고 거짓말을 했어요. 그러면 아니 그러니까 저한테
0: 그러지 말고 자유한국당이. 국방이 열어서 따지고 그러면 이게 말씀대로 은폐가 있었다면 드러나잖아요. 음, 드러나지 그렇습니다. 않으면 없는 거니까 빨리 일을 아니, 시작하십시오. 은폐는
2: 밝혀졌죠. 배우가 누군지를 밝히죠. 혀그 배우에 거잖아요.
3: 대해서 아니면 네. 은폐에 대해서 여러 가지 측면에서 궁금한 부분들이 있고 풀리지 않는 의혹들이 아직까지 남아있으니 최민희 의원께서는 상임위별로 조사를 하자. 그리고 아, 조사하고
0: 국정조사로 알겠습니다. 가든지 하자. 김용남 조사.
3: 의원께서는 국정조사 먼저 가야 된다라고 말씀해 주셨습니다. 김준호님께서 두분 토론 정말 재미있어요. 4531님. 아이 코너 1시간 내내 하면 안 돼요. 아니요. 저는 30분이면 충분한 것 같습니다. <웃음> <웃음> 자, 각설하고 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당 김영남 전 의원 두 분과 함께했습니다.
2: 두분 말씀 고맙습니다. 어, 고맙습니다. 벌써 시간이 이렇게 됐네요.
5: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점으로 풀어보는 노변의 시사법정. 노영희 변호사와 함께하겠습니다. 어서 오십시오.
1: 네. 안녕하십니까. 예,
3: 스타일이 좀 바뀌신 것 같아요.
1: 아니요. 그냥 머리 감고
3: 나면. <웃음> <있습니다>. <웃음> <그러시군요>. <웃음> 네. 자, 반도체 소재 세계 품목에 대한 일본의 수출 제재가 오늘부터 시행이 됐습니다. 이러한 일본의 조치에 대해서 야. 여러 가지 뭐 분석들도 나오고 왜 이걸 했을까라는 얘기 중에 이 부분이 있어요. 대법원의 강제징용 배상 판결에 대한 보복이 아니냐. 일본 정부 차원에. 이런 의견 여기에 대해서 어떻게 보시는지 부터요.
1: 우선 저는 이번에 일본이 이런 조치를 취한 게그 네. 아주 뭐 순간적인 감정의 격분으로 한건 아니다. 음. 그래서 지금 말씀하신 것처럼 그 보복 때문에 한건 당연히 맞고요. 네. 그거 플러스 그다음에 일본 아베는 항상 본인의 정치적으로 뭔가 어좀 위기에 몰리거나 좀 국민들에게 자기 존재를 각인시키고자 할땐 항상 대한민국을 제물로 삼는 경우가 있었기 때문에 네. 이번에도. 그 우파 보수 진영을 좀 모아서 자기의 그 참여한 그 선거가 이제 얼마 안있음면 있고, 그때 네. 2분의 1 정도 의원들이 다 바뀌게 되지 않습니까? 그때좀더 좋은 자리를 선점하기 위해서. 음. 그니까 러 여러 가지 것들. 그 다음에 또세 번째로는 이번에 그 G20과 관련해서 아베가 사실은 우리를 패싱하면서 뭔가 세계에 보여주려고 했던 그런 것들이 판문점 회동이 연결되면서 정말 사실 본인들 입장에서 봤을 때는 좀, 어, 모욕감을 느낄 정도로 음. 패싱을 당했기 때문에 네, 그래서 네. 오죽하면은 모기장 밖에 있는 뭐~ 사람이라 이런 식으로까지 <웃음> 욕을 먹었겠습니까 그런 그런 것들까지 다 합쳐져서 예. 제가 봤을 때는 어~ 우리 대한민국이 자기네들다 약하다는 것을 이용해서 또 내지는 음. 대한민국의 그~ 일본과의 그~ 수입 의존도가 너무 높다는 걸 이용해서 이번 작전을 편 것으로 저는 보니까한 그러니까 가지의 그런 이유 때문은 아니다. 음. 그니까 감정적으로는 지난번에 대법원 판결 강대진 용그 그것이 문제가 되고, 실리적으로는 네. 이런 식으로 해서 우리에게 좀 뭔가 자기네들의 존재감을 좀 과시하려는 이게 있고, 또 하나는 이번에 G20에서 좀 망가진 위신을 좀 살리고자 하는 게 있지 않았을까 생각됩니다.
3: 그러니까 경제적인 문제, 무역을 정치적으로 이거를 이용하는. 이용했기 때문에 이제 문제가 그렇죠, 되는 것이고 그렇죠. 그럴 때는 이제 WTO에 제소한다는 이런 그 절차가 있습니다. 우리 정부도 네네. 지금 그 부분은 지금 얘기를 하고 있고. 어.
1: 그러니까 불공정 무역에 대해서 이제 얘기를 하겠다는 거고요. 예, 예. 여기에 대해서 아베는 전혀 문제 없다. 왜냐하면 안보에 위험이 된다고 라 판단이 되는 경우에는 어. 본인들의 그 부품과 관련된 것들이 외국으로 나갔을 때 어떤 무기나 이런 곳에 사용될 수가 있는 거잖아요 그런데 안보에 위험이 될 만한 상황이라고 생각하고 신뢰관계가 없는 나라에 대해서 예. 우리나라가 내가 수출을 안 하겠다는데 그거는 우리 입장에서는 너무 지극히 자연스럽고 방어적으로 할수 있는 행동이다 이렇게 주장하고 있어요 어. 그러기 때문에 우리는 물, 불공정 무역이라고 주장하지만 네. 아베는 그런는 전혀 문제 안 된다 이런 입장을 펼치고 있거든요 음. 그러니까 지금 이게 그렇다면 과연 왜 우리나라가 갑자기 안보에 위협이 되는 나라가 됐는가 그러니까요. 그거 네. 생각해 봐야 되고요. 두 번째, 국민 간의 신뢰 관계가 깨졌다라고 했으면 어떤 종류의 신뢰 관계가 왜 깨졌는데 그 깨진 것이 과연 이번 수출 규제하고 무슨 연관이 있는가? 이걸 음. 봐야 되는 거죠. 근데 그동안에 이제 일본은 그 화이트 리스트에 우리나라를 포함시켜 오면서 네. 그 우리나라와 같이 본인들하고 어떤 교역을 하는데 있어서 전혀 문제가 없는 나라에 대해서는 여러 가지 절차적인 면에서 혜택을 많이 줬단 말이죠. 그런데 음. 이제는 그걸 안 하겠다라고 하는 거기 때문에 그동안 주었던 혜택을 내가 처리하는 것은 어 WTO에서 뭔가 왈가왈부 만난 것은 아니다. 이런 얘기를 합니다. 그런데 네. 이게 그 가트 1994라고 하는 그런 그 세계 협정 교약서에 보게 되면은. 어, 실질적으로 자기 나라에 어떤 위협이 되지 않는 상황이라고 한다면 갑작스럽게 음. 이렇게 수, 수, 수량 출수 같은 걸 제한한다거나 규제를 해서 하는 것은 부적절하다 옳지 않다 이렇게 나와 있고요. 예. 그렇게 할수 있는 그 조건들도 몇 가지가 제한적으로 나와 있어요. 그래서 스스로도 좀 그동안에 지켜와야 된다고 하고 지켜왔던 것들에 대해서도 좀 위배가 되는 부분이 있어서 어, 이 부분에 대해서는 이제 올라가면 우리 정부 입장에서는 우리가 이긴다 이렇게 생각 하는 게좀 맞는 것 같습니다.
3: 이전에 우리가 한번 일본 수산물인가요? 이것 때문에 한번 이긴 적이 있었잖아요. 근데
1: 그것도, 그것도. 사실 5년 만에 이긴 그러니까요. 거라서 그러니까... 처음에는 다 진다고 생각했잖아요. 네. 첫 번째도 졌고. 그래서 이긴다고 생각은 하지만 국제관계라고 하는 거는 항상 정의대로 되는 건 아니기 때문에 우리나라 정부에서 할수 있는 건뭐 재소하겠다, 내지는 뭐 하겠다, 이렇게 말은 하겠지만 또 속으로는 다른 B 플랜을 만들어놔야 되는 부분은 있습니다. 그
3: 그러니까 재소한다는 것은 이제 어떤 절차를 통해서 이걸 시시비비를 가려야 되는 부분인 그렇죠, 것이고. 그런데 그렇죠. 이게 시간이 오래 걸린다면서.
1: 오래 걸립니다. 그러니까 준비하는 것도 오래 걸리고 음. 거기에 이제 올려서 안건을 올려가지고 좀 처리해달라고 하는 것도 오래 걸리고. 그러니까 지난번 그 수산물도 사실은 극 적적으로 우리가 이긴 거거든요. 원래는 질라고 생각했었던 거잖아요. 그러니까 음. 그게 5년 만에 됐으면 그럼 우리나라 그 5년 동안에 일본하고 계속 이렇게 싸우기만 하면 우리나라 어떻게 돼요? 반도체가 완전히 망가지겠죠. 경제하고 많아지겠죠. 무역은
3: 바로바로 바로 또 영향을 그렇죠. 끼치기 때문에. 그렇죠. 그러니까
1: 3개월밖에 사실은 안났겠는데에 그런데 문제는요. 이번 조치가 뭐 우리나라에게 이 물건을 안 팔겠다는 게 아니에요. 음. 이 물건을 팔 때.
3: 팔때 수출하거나 아니면 은뭐 기술 이전 같은 걸할때 한번 검토하고 이런 걸로. 규제를 할수 있는 장치를 마련하겠다. 그러니까 물건을
1: 팔때한 90일 정도 기간을 두고 음. 내가 한번 심사숙고해서 여기에 대해서 한번 딴지를 걸어보겠다. 이제 이 정도인 것이기 때문에 네. 만약에 또 그거를 절차적으로 상대방이 뭐 반항할 그 저기 이유를될수 없는 정도의 논리를 가지고 얘기를 한다면 음. 또 그냥 아무 이유 없이도 안할 수는 없잖아요. 왜냐하면 자국에또 기업이 달려 있기 때문에서 일단은 걱정스러운 부분이긴 있지만 또 생각만큼 그렇게 아주 끔찍한 상황은 아닐 수 있다 이렇게 생각합니다.
3: 알겠습니다. 이 상황들은 뭐 계속해서 정부 차원에서 아니면 또 민간 차원에서 지금 그 일본 제품 뭐 불매운동도 지금 나오고 있다고 하는데 다양한 차원에서 이것이 좀 접근이 근데 이게요, 되지 않을까. 그런데
1: 이게 저는 항상 여러, 여러 군데서 제가 말을 했는데요. 예. 우리나라가 일본하고 지금 65년에 협정 내진 이후로 55년 동안에 한 번도 흑자를 낸 적이 없잖아요.
3: 아, 대형 무역과 관련해서. 예, 그동안에
1: 예. 우리의 그 대형 그, 무지, 그 무역과 지그무 관련해서 일본에 대해서 적자, 적자가 700조였단 말이에요.
3: 아 지금까지요? 네.
1: 지금까지 700조였고 어. 우리나라가 일본에 수출하는 상품의 성격하고 일본으로부터 수입하는 상품의 성격이 완전히 달라요. 네. 그거는 무슨 말이냐면 은 우리나라는 그냥 1차원적인 산물을 그냥 그대로 냥그 넘겨주는 거고 예. 이 일본은 아주 정말 중요한 부품들, 소재들 어. 이런 것들을 우리에게 넘겨주기 때문에 중요한 건 기술력을 키웠어야 되는 거잖아요. 네데 예. 기술력을 그동안 못 키웠던 게 문제라는 겁니다.
3: 알겠습니다. 아... 예. 어... 과 관련된 것들 재판 관련된 것들로 좀 짚어보겠습니다. 이명박 전 대통령 지금 항소심 재판에 출석을 했습니다. 한동안 건강상의 이유로 출석하지 않겠다, 뭐 출석하지 않을까, 뭐 이런 얘기를 참 많이 있었는데
1: 출석을 했어요. 출석을 안할 수가 없죠. 원래는 6월 27일부터 병원에 입원해서 폐렴 진단을 받아서 네. 사실은 그 3일 날 예정돼 있었던 재판에 오나 안 오나 그런 얘기가 많았는데. 그날 만약에 출석을 안 했으면은 보석 조건이 취소될 가능성이 있다.
3: 아, 기존에 지금 보석 상태로 지금 재판받고 그렇죠, 있잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 예,
1: 예. 게다가 왜 그러냐면은 이명박 전 대통령에 대한 항소심은 거의 다 막바지에 다 달해서 음. 사실은 지난달에 끝이 났어야 되는 건데 아. 갑자기 그 권익위원회로부터 예. 공익 제보를 받아서 검찰이 추가로 51억 원이라고 하는 돈을 더 뇌물로 삼성으로 받았다는 혐의를 추가로 기소를 다시 했어요.
3: 그러니까 공소장을 변경했네요. 그러면.
1: 그렇죠. 네. 그런데 이 공소장 변경은 그렇게 항소심 단계에서 특히 마지막 단계에서 바꿔버리게 되면 예. 그동안에 재판에서 쟁점이 된 적이 없었고 어. 그것이 맞는지 한 만을 다룬 적이 한 번도 없었기 때문에 더... 어.
3: 확인해봐야 될거 아닙니까
1: 원칙적으로는 사실은 안 받아주는 게 원래 맞죠 아, 아예
6: 안받아 왜냐하면 1심부터
1: 다시 해야 되는, 되는 게 맞죠 음. 근데 그렇게 되면 누구에게 이익이 되느냐 그 그러니까 불이익이 되느냐. 이명박 대통령한테 불이익이 되요 왜냐하면 네네. 이 사건에서 어차피 5억 이상의 뇌물을 받으면 은뭐 12년 정도 원래 받는 게돼 있어요. 음. 근데 만약에 5억 이상이라고 했기 때문에 지금도 나와 있는 게 60몇억인데 50몇억 합쳐봤자 100억이 넘지면 어쨌든 5억은 넘는 거잖아요. 그러니까 예, 예. 한 번에 받는 게 낫지. 어. 이거 하나 재판에서 판결을 받아놓고 또 받아보세요. 그럼 그때면 또 다시 플러스가 될수 있기 때문에 오히려 안 좋죠. 예. 거기다가 결국 삼성으로부터 뇌물을 받았다는 거. 소송비용 대납으로 받았다는 거. 이거는 생각 성격이 똑같잖아요. 지난번에 음. 그 뇌물하고. 그러니까 판사님이 이거는 그 사실관계의 그 기초적 동일성이 있다. 네. 그러니까 동일한 건이다. 라고 하셔가지고, 오히려 피고인의 이익을 위해서 어. 이공소장 변경을 받아주겠다라고 한 거죠. 예, 여기 예. 대해서 재판부, 저기, 이명박 전 대통령식 변호인들은 어. 반대 얘기합니다. 이렇게 되면 우리는 방어권 보장이 안 되니까 이거 하지 말아주세요. 라고 얘기를 했습니다. 그렇지만 이제 판사님이 안 받아준 거죠.
3: 피고에게
1: 근데 유리한 건데도 유리한
3: 거라고 해서 받아준 거 아니에요. 근데 그치? 정작 피고는 싫다고 하는 거 아니에요. 피고는
1: 왜 그러냐면 이 사건을 끌고 싶어해서 그래요. 네. 그러니까 이 사건에 대해서 아,
3: 지금 밖에 나와 있는 상황이니까 아, 보석 상태니까 자기한테
1: 이거를 만약에 향사심을 종결시켜 버리게 되면 네, 네. 사실은 본인 입장에서는 음. 다시 구속될 가능성이 매우 높기도 하고 네. 또 본인이 이 제대로 제 방어를 못했는데 이게 인정이 돼버리게 되면 뇌물 액수가 100억이 넘어버리게 되니까 이건 좀 부담스럽다는 거고요. 음. 또 하나는 지금 이 사람들이 위헌법률대창신청 해놓은 게 있어요. 예. 그게 뭐냐면 은그 직권남용 권리행사 방해죄리 요즘 맨날 나오는 거 이명박 전 대통령에 대한 건도 지금 그게 인정이 되고 있기 때문에 그거가 어, 법률에, 법률이 위헌하다. 그니까 헌법 위반된다. 이런 것들에 대해서 심판을 좀 받고 나서 하고 싶다. 이렇게 말하면 또 시간이 무언정 길어질 수밖에 없어요. 그러니까 그런 것들을 다 노리고서 이것저것 지금 절차를 진행하고 있는 중인데 지금 삼성 증인 3명을 그날, 어제 해가지고 나 이제 다음 주정도 끝내버리려고 생각하고 있거든요. 네. 그러다 보니까 이제 이거는 좀 말이 안 된다는 거고 또 오늘 오후에 김백준 씨가 또 증인으로 나와있게 됐는데 그분이 음. 7차례 동안 불렀는데 한 번도 증인 나온 적이 없어요. 이분이 마음이 바뀐 것 같다는 얘기가 많이 나오더라고요. 네. 예, 이제는 뭐 추가 된 것도 있고 또 그러니까. 어. 그리고 또 그다음에 이제 다음 주에 이학수. 예, 예. 그 삼성의 전그 부회장인가. 그분이 또 예정이 되잖아요 음. 그래서 이런 모든 것들을 생각해보면 사실은 지금 현재 이명박 전 대통령 측에서 할수 있는 게 별로 없다라고 지금 좀 힘들어하고 있다. 이런 뒷얘기가 있었습니다.
3: 일부에서는 판정을 판결을 받아서 뭐 무죄 원한다거나 이게 아니고 보석이 됐기 때문에 계속 끌어야 무한정 끌어서 재판이 진행 중인 상황에서 계속해서 이걸 갖고 가고자라는 것이 이명박 대통령, 전 대통령 측의 어, 입장이고 판단인 것 같다는데 동의하시는 네. 거예요? 네.
1: 전 동의하고요. 어. 근데 여기에 대해서 재판장님이 너무 힘들어하세요. 아... 이 재판장님이 정준영 부장 관사님인데이 예. 부장님이 사실 그동안에 이명박 전 대통령에 대해서 너무 절차적으로 편의를 봐줬어요. 아... 막 보석도 다해 주고 뭐해 달라는 걸안해준게 하나도 없어요. 열심에서다 예, 예. 증거 동의한 사람들 전부 다막 증인으로 다막 신청해도 음... 다해 주고 물론 뭐 증인들이 안 나와서 그랬지만 그면안 나온다 그러면 일반적으로는 그냥 안 나오니까 처리하세요. 그리고 끝나는데 네. 안 나오면 또 부르고 안 나오면 또 부르고
3: 이례적인 건가요? 예,
1: 엄청 이례적이죠. 그래서 음... 아, 역시 대통령은 하고 봐야 된다. <웃음>
3: 그러면 이거 향후 재판 절차가 어떻게 돼요? 지금 뭐 결론 나온 게 있어요? 일 절차가?
1: 아 일단은 지금 원래는 7월달에 끝내야 되는 건데 이제 추가 공소되기 때문에 그 추가 공소된 부분에 대한 재판이 진행되고 있는 거고요. 위헌법률심판 제청한 것에 대해서 이거는 재판부가 안 받아준다라고 하면 사실 이제 끝내야 되는 거고요. 음. 그 다음에 또 하나는 어제 증인 삼성 그러니까 이건 어제 거는 송장을 받았다라고 하는. 그러니까 돈을 삼성에서 이명박 전 대통령의 그 법률 대리, 미국 법률 대리 인 쪽으로 보낼 때 송장을 받았다는 삼성의 사람들이 나서 증인했고, 네. 오늘 김백기 증인 나올지 안나올 지금 뭐 하고 할 거고, 어. 다음에 이 약수 할 거고, 그리고 나면 이제 끝날 겁니다.
3: 아, 알겠습니다. 그러면
1: 8, 9월 정도 예상하고 있습니다.
3: 네, 1심에선 징역 15년을 선고받았었네요. 알겠습니다. 네, 시사법정 노영이 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 오태훈의 시사법원 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.